0: Ese, esas, esa hambre, esa, esa hormiguita de tratar de, de, de saber qué hace el otro que yo estoy haciendo diferente y cómo lo puedo mejorar, fue, fue un detonante muy, muy importante. Eh, empezamos a hacer ciertos cambios, algunos nos funcionaban, otros no.
1: Bienvenidos, a agrotitanes. Antes que nada, muchísimas gracias por escucharnos, por dejarnos sus comentarios. Para nosotros son muy importantes el hecho que estemos en interacción con ustedes. Es que me siento muy honrado de poder tener esta forma de difusión, tanto científica, técnica, empresarial, de que somos personas las que constituimos ya sea emporios o ya sea una sola parcela. En este caso, quiero darle la bienvenida y antes que nada el agradecimiento a mi amigo Carlos Panzuelos, quien tuvo gentileza de poderme tomar esta, esta reunión, esta conversación, creo que nos viene a aportar mucho del valor, mucho de la trascendencia como persona y mucho de la trascendencia que va del campo de cero a cien o de cero a quinientos. En este caso, Carlos, me gustaría si me puedes ayudar con un poco de quién es Carlos Palazones.
0: Bueno, muchas gracias, Didier, por invitarme aquí a Grotitanes. Eh, es un gusto estar contigo y me siento honrado que alguien me escuche, ¿no? Eh, bueno, ¿quién, ¿quién es Carlos Palazuelos? ¿Quién soy yo? Yo soy eh, una persona que nació en Culiacán. Soy, soy culichi, eh, muy orgulloso. Soy tomatero de Culiacán. Me gusta mucho el béisbol. Eh, soy ingeniero industrial. Estudié en el TEC de Culiacán y me integré a una empresa agrícola hace 21 años por un tema de, de residencias profesionales. Hice mis prácticas en CADES, la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, y así fue como, como entré a Agrícola Chaparra. Eh, fui scout mucho tiempo de mi vida, desde alrededor de, de 25 años estuve en el movimiento scout, y actualmente estoy como gerente general eh, en Agroindustrias Villa Santiago, una empresa de Grupo Agrícola Chaparral que está en Compostela, Nayarit, y nos dedicamos a la producción de tomate en Invernadero.
1: Creo que has empezado con una, una parte muy, muy noble y, apartado, y aparte muy acentuado. La gente del norte y sobre todo la gente de Sinaloa le gusta mucho decir sus raíces. ¿Qué me puedes decir de tus raíces que no sea lo que normalmente estigmatiza a la región?, que, que, que a mí me ha gustado mucho la parte de cómo son echados para adelante, cómo son eh, amantes de lo que hacen y sobre todo muy, muy amantes también de su cultura. En ese sentido me gustaría que profundizaras un poco de cómo fue tu, tu niñez, cómo viviste esa parte en, en tu tierra. Mira, eh,
0: como, como decías tú ahorita, todos los que somos de Sinaloa, de Culiacán, tenemos un estigma ahí fuerte, con el tema del, del narcotráfico. Yo la verdad que de niño ni, en, ni enterado estaba de que, de que eso existía. Yo estando en Culiacán, es una ciudad que a pesar de todo me siento, me siento seguro. La conozco, entonces sé cómo llevarme. Yo estuve en una escuela eh, cerca de mi casa. Nos íbamos caminando todos los días. Yo me fui caminando a mi escuela de... Primaria, secundaria y preparatoria. Y el tecnológico, cuando hice la licenciatura en ingeniería industrial, vive en bicicleta. Entonces, mi papá, que es una persona que se dedica al comercio, él tiene un, un, una carreta de, de birria, es a lo que se dedicaba. Y, pues, se nos enseñó el trabajo diario, pues, al, al vender alimentos, eh, al no tener un, un ingreso fijo de, de, a lo mejor, estar en una empresa, eh, pues, es levantarse todos los días, ¿no?, para... Para ir a trabajar y fue lo que mi papá nos, nos enseñó a mí y a mis hermanos. Nosotros en mi casa somos tres hermanos, yo soy el mayor, tengo mi hermana Xochitl y mi hermano César que es el más chico.
1: Acabas de mencionar una parte, mi estimado Carlos, que es mi papá desde una carreta formó, digámosle a ti, para ti actualmente, ¿qué, qué, qué, es, qué, qué significa esa, 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 esa carreta?
0: Fíjate que eh, cuando estaba niño no era algo que me gustara, la verdad, eh, que mi, mi mamá nos despertara y me dijera, como yo era el mayor, que me dijera, órale, Carlos, dijo tu papá que fueras y le ayudaras al, al negocio. La verdad es que no, no brincaba de gusto, pero con el tiempo vas entendiendo y más cuando llegas a una, a una etapa más, más madura de tu vida y entiendes que, que el carácter se va forjando así con, con el día a día, desde pequeño, eh, como, con detalles eh, a lo mejor insignificantes y lo, lo que significa el el, la carreta, el negocio de mi papá, pues la verdad que es un orgullo porque fue el, el, el sustento. No te puedo negar que igual cuando estaba chico, eh, que todos mis amigos o con la gente cuando entras a la escuela o inicias el año escolar y tienes que decir de dónde vienes y a qué se dedican tus papás, cuando los demás decían que sus papás eran licenciados, abogados, médicos y todo ese rollo, eh, pues no, te, no, no, no lo decía con tanto orgullo, hasta que la verdad que ent entendí el esfuerzo que era de mi papá levantarse a las 5 de la mañana, ir todos los días a trabajar, si de lunes a domingo, eh, un, un gran esfuerzo eh, en el rayo del sol, estando en Culiacán, pues ya ves que las temperaturas ahí son, son muy extremas, eh, fue lo que, lo que me quedó muy claro y fíjate que, que ahora con el tema de la pandemia mi papá se acaba de retirar y pues sí nos da un poco de nostalgia eh, saber que pues ahí está la, la, la carreta pues algo que, que nos, nos sacó adelante a toda mi familia por muchísimos años y, y, y fue lo que le dio el ingreso a, mi, a mis papás eh, ahí está, ahora nos toca a nosotros como, como hijos eh Apoyar a mis papás,
1: no con eso. Hace un rato iba con tu formación y antes de, de, de entrar al episodio me comentabas. Yo soy ingeniero industrial y lo que me caracteriza es que soy una persona muy aplicada a llevar la constancia, a llevar el proceso, a llevar una sistematización. Te genera una escalabilidad. Si ahorita le pudiera recomendar algo a tu papá para, para, para la carreta, ¿cómo qué sería mi estimado Carlos? ¿Qué le podría recomendar a, a mi papá? Mira, eh,
0: en su momento nosotros tratábamos de ayudarle mucho a mi papá, pero veíamos las cosas desde una perspectiva a lo mejor un poco fácil. La verdad que a veces damos muchos, muchos, eh, hacemos muchos comentarios, damos muchas opiniones, no malas, pero sin, sin tener todos los, los elementos para poder dar una buena recomendación. Nosotros íbamos creciendo, le decíamos, oye, papá, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto otro? Y pues a lo mejor mi papá con su, con su manera de, de trabajo decía que, que no, no sabíamos. ¿no? ¿Qué le puedo decir ahorita que, que pudiera hacer o pudo haber hecho eh, diferente? Eh, yo creo que el, el éxito o lo, lo que le pudo haber faltado es haber formado a otras, otras personas que le ayudaran. Eh, llegó un momento en que mi papá estaba solo al frente de de su negocio y eso es lo que eh, era muy pesado tanto para él como para nosotros porque a lo mejor no teníamos esa libertad de poder salir de vacaciones o, o poder tomar ciertos días y todo, todo eso, ¿no?
1: Perfecto. Al, mi estimado Carlos, a ver, una cosa que tú ahorita me comentaste también es eh, dentro de la agricultura o dentro de la agronomía o dentro de lo que tú estás haciendo, tú lo ves como un sistema, y algo que yo creo que las regiones, digámoslo así, del sur padecemos, la gente que estamos en la agricultura pequeña padecemos, es de tener un sistema que quiera planificar nuestras siembras. Tú en una escala macro, pero llegó un momento en donde echaste a dar un negocio de cero. ¿Cómo lo hiciste para poder tener esa escalabilidad? ¿Qué cosas nos recomendarías? ¿Cómo inspiras un sueño basado en.? En un, en un apoyo o en una fortaleza eh, de comprensión tuya. Fíjate, yo, yo entré aquí a la empresa, eh, al
0: grupo Agrícola Chaparral, entré, te decía, hace 21 años. Y el, puesto, el primer puesto que tuve fue control de procesos. Inicié tratando de estandarizar las actividades, medir, medir el timing de la planta, de, de cuándo requería un trabajo o requería otro. Eh, ¿qué, ¿Qué recomiendo yo? ¿Qué podría decir? La agricultura no deja de ser una actividad eh, muy tradicionalista, muy tradicional, y, y así lo vemos y así tratamos de, de llevarla, eh, porque sabemos que en, en ciertas épocas va a llover, en ciertas épocas hace X o Y temperatura, ese tipo de, de datos, pero los tenemos en la memoria, ¿sí? pocas veces los tenemos en papel y se, se analizan. Yo lo que te puedo decir es que cuando entré, recuerdo mucho que el director de la empresa nos, nos pedía mucho que fuéramos con el mejor, con el que tuviera los mejores tomates, los mejores chiles, el que tuviera mejor control de plagas, el que viéramos que fertilizaba mejor y viéramos qué es lo que estaba haciendo. Entonces, cuando yo entro a la empresa, fue un, un proceso prensa que yo no conocía nada de la agricultura la verdad este no me imaginaba ni cómo eran las plantas de tomate siquiera cuando cuando entro a la agrícola y el ir y conocer el, el ese esas esa hambre esa esa hormiguita de tratar de, de, de saber qué hace el otro que yo estoy haciendo diferente y cómo lo puedo mejorar fue fue un detonante muy muy importante eh, empezamos a, a hacer ciertos cambios algunos nos funcionaban, otros no. A veces las recetas te las pueden dar, pero el toque del, del chef es el que, el que hace la diferencia. Entonces eh, empezamos a, a tener nuestro propio recetario, vamos a decirlo así, de cómo, cómo trabajar. Y la verdad que fuimos eh, mejorando mucho en la empresa. Ahorita te puedo decir que el objetivo es pasar de una empresa... Pues no voy a decir que ya somos tradicional, pero sí institucionalizar más, más la empresa en sus procesos. Hoy estamos muy abocados al proceso, a la mejora continua. Y creo que eso es un punto bien importante que en las empresas agrícolas se tiene que eh, exigir más. ¿sí? Eh, independientemente de la zona en la que estés, de las, de la, de, del ingreso, del tamaño de la empresa, de las capacidades, de lo que tú tengas. ¿Cómo buscas hacer que la plantación que hiciste el día de hoy sea mejor que la de ayer? O la marca que cuando siembras o cuando preparas el terreno, ¿cómo le puedes hacer para que sea mejor? Y tener datos, decir, hice esto diferente, le apliqué esto, eh, ese tipo de cosas, y que te vayas evaluando. Nosotros ahorita estamos en un proceso aquí que nos evaluamos todo. Nos estamos evaluando todo, todos los días, estamos evaluando el trabajo de cada uno de los trabajadores de campo y les damos una calificación y ellos la conocen y eso es un aspecto que nos ha ayudado porque yo considero que la mayoría de las personas buscamos ser mejores todos los días habrá gente que hay que apoyarla un poquito más empujarla para despertar ese, esas ganas de, de mejorar pero todos somos buscamos eso entonces el hecho de que ya tengas algo medible algo que te expliquen exactamente cómo puede ser ese proceso de que el trabajo se haga de, de mejor manera o que el resultado de la actividad que estás haciendo sea el esperado porque todo, todas las personas lo hicieron de la misma manera. Eso es muy, muy importante y eso es con información. ¿sí? El meter la información, el, el evaluarte es ahorita la, la parte más importante de estandarizar los procesos porque no nada más es decir... Eh, los vamos a estandarizar ahora todo el mundo lo va a hacer así pero si lo dejas ahí no los mides no lo atormentas y algo algo que yo le digo mucho a la gente es yo busco gente compañeros trabajadores que hagan su, su trabajo de una manera consciente ¿sí? que no lo hagan porque lo tienen que hacer que lo hagan de por convicción que sepan que tenemos que mejorar porque ellos desean mejorar es, es uno de los trabajos que estamos haciendo ahorita estamos muy enfocados como te digo en el tema de evaluación de procesos, y creo que es parte del éxito, pero eso se puede hacer con todos, ¿eh? desde el, el pequeño productor que tiene a lo mejor sus cinco, diez hectáreas de maíz, no sé, este, buscar cómo mejorar todos los días, pero con datos, es bien
1: importante. Híjole, qué interesante, hablas de que eh, las plantas sí tienen su tiempo, las plantas sí tienen sus valores bien establecidos, sin embargo, el hecho de entrar en un proceso de una planta y que no te empates con esa misma medición, es donde generas un desequilibrio y, por lo tanto, un mal éxito. ¿A eso te refieres con esa, con esa agudeza a la medición de datos? Sí, así es. Mira, te decía, eh,
0: hay veces que, que nos salen... en La agricultura son muy pocas las variables que podemos controlar. Independientemente de la tecnología que tengas, eh, nunca controlas eh, un, un porcentaje grande de las variables. Lo que, por, por lo, lo que llegamos a controlar es un porcentaje muy pequeñito mínimo. Y si no tienes tecnología, menos tienes este control sobre esas, esas variables. Pero muchas veces decimos que nos, nos fue bien por situaciones fortuitas. Y la verdad es que la situación fortuita no... Yo soy de la idea que no existe. ¿sí? Algo hiciste que, que dio resultado. Pero si no tenemos eh, datos, si no tienes la información, si no tienes bien analizado tu proceso, de qué fue lo que hiciste diferente o qué pasó en el medio ambiente que te ayudara a hacerlo diferente, eh, todo el tiempo vamos a decir, pues me... me me fue bien, ¿no? este Sin querer queriendo, ¿no? Como decía el chavo, ¿no?
1: Sí, y que muchas veces como agricultores pequeños lo realizamos así, no tenemos una planificación, no estamos en ese sentido eh, amoldados a eso. Lo hacemos con el dedillo por, como lo que dices tú. Como tenemos muy poco control sobre las variables, creemos que no es necesario. ¿Ustedes empezaron así? ¿Cuál, cuál ha sido? O sea, porque veo, como dices tú, 21 años en este mapa, en esta situación agrícola, es mucho eh, no ser ingeniero. Y aparte de no ser ingeniero, no ser una persona que esté dejando al hilo o que esté dejando al la y se va a las cosas. Eso habla de que tú tienes formación metodológica. En ese sentido, ¿cómo has reforzado eso, mi estimado Carlos? Mira,
0: eh, mucho ha sido por la línea que nos ha, que me ha dado el, el director aquí de la empresa, eh, de, de ver casos de éxitos de empresas que no son agrícolas, pero uno, me ponía un ejemplo, ¿cómo le puede hacer una tienda Coppel? ¿Cómo le hace una tienda Coppel? Para que tú entres en Ciudad Juárez a una tienda Coppel y entras una en Cancún y las ves exactamente igual. Y la atención, siempre va a estar una persona en la puerta que te dé los, los buenos días o las buenas tardes, siempre te esté saludando. Todo eso es parte de, de un proceso, ¿sí? Es parte de algo que, que tienes que establecer, cómo lo, lo vas a hacer. Eh, te decía, nosotros aquí eh, hemos visto... Lo primero que hicimos fue tener una, una, un control de de lo que podemos eh, realizar. ¿Cuándo es la fecha que vamos a sembrar? ¿Cuántos días tarda? ¿Cuándo es la fecha que vamos a empezar a cosechar? Empezar a hacer proyecciones. Pero todos los días estamos haciendo una evaluación de cómo vamos en base a esa planeación. Porque muchas veces eh, nos esperamos hasta el final de la temporada para ver si nos fue bien o nos fue mal. Y podemos ir viendo día a día Cómo, cómo lo estamos haciendo. Entonces, empezamos en este proceso de, de tratar de, de estandarizar primero las variables, de realizar eh, los procesos y de auditarlos. Tenemos aquí nosotros ya tres, cuatro años con, con un enfoque muy, muy dirigido hacia, hacia el proceso. Ahorita estamos trabajando en que los Trabajadores de campo se hagan dueños del proceso, ¿sí? Que ellos les interese que, que los estemos evaluando. Nosotros, tradicionalmente, día, en la escuela, es otra, una, una cosa, una historia que yo cuento, eh, cuando nos evaluaban en la escuela que teníamos exámenes, le teníamos terror a los exámenes. Porque el examen, lo que representaba, o lo que nos enseñaron que representa, es qué tanto sabes. ¿Sí? Pero no nos, no nos dieron el enfoque de que el examen es para que nos ayuden a saber qué es lo que nos falta saber. Y ponía un ejemplo una vez, un, cuando estás en la escuela y que te sacas un 7 o un 6 o un 8, lo que sea, te puedes sacar un 6 o un 5. Pero si, si lo ves desde otro punto de vista, en esas 5 preguntas o en ese 50% del examen, que te salió bien, no hay nada que enseñarte, eres muy bueno, ¿sí? en ese 50%, hay que reforzar entonces, eh, la parte del otro 50% que hace falta, como eso lo hemos venido aprendiendo en la escuela, cuando nos toca que en un aspecto laboral, nos, nos evalúen, nos da mucho miedo, o no, no tenemos mucha inseguridad, lo que, lo que hemos tratado de cambiar, es esa cultura de, de ese temor a la evaluación, como, porque ahora como profesionales, como adultos, como personas maduras, uno busca superarse, ¿sí? Siempre buscamos superarnos. Entonces, un, un proceso de superación es ese acompañamiento de decir, me estás evaluando porque me interesa o, o te interesa saber qué me hace falta para poder llegar a ese 10 o a ese 100 de, de evaluación. Ya no es tenerle miedo a que me den un 6, o que me den un 7, ¿sí? sino que por, por mi convicción de tratar de ser un mejor profesionista, un mejor trabajador, eh, necesito que me ayudes a decirme qué es lo que me hace falta. Entonces, ese es un cambio que hemos estado promoviendo aquí en la empresa. ¿no?
1: Híjole, mi estimado eh, Carlos, Y fíjate que tomando en cuenta que tú fuiste scout o que la formación scout me imagino que casi estás haciendo lo mismo, ¿no? Hasta un punto que puedas, hasta tener a alguien que te pueda suplir a ti. ¿A eso te refieres también?
0: Fíjate, eh, algo que el movimiento Scout a también me, me ayudó mucho eh, fue una parte de, 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 de desarrollar mis valores, ¿no? de arraigar los, los valores, obviamente los que me daban en mi familia, pero hubo mucha gente, muchos adultos que les tengo mucho cariño, mucho agradecimiento por el tiempo que voluntariamente me dieron para que yo fuera un mejor niño, un mejor muchacho, para que fuera un mejor ser humano, ¿no? Eh, y uno de los, de los aspectos fundamentales también del, del escultismo eh, es el desarrollo de líderes. A mí me ayudó mucho que, como dices tú, desde que estaba en los más chicos, que son los, los, los niños de manada, eh, pues me tocó ser líder de otros niños, cuando paso a la siguiente sección a la tropa, me tocó ser guía de patrulla y así sucesivamente. Todo el tiempo en los scouts me estuve relacionado en, en, en eso de, de desarrollar mi liderazgo. Cuando ya llego a una vida profesional, pues la verdad que yo ya tenía mucha experiencia en, 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 en liderazgo. Tengo 10 años que, que dejé el movimiento pero es algo que, que es parte de mí que estoy muy orgulloso ¿no?
1: de, de haber de haber formado parte del Movimiento escaro pero en ese también en ese proceso de servir también tienes mucho aprendizaje digámosle así cuáles han sido tus aprendizajes desde la persona que que riega o desde la persona que mueve una planta mi estimado carlos mira
0: el, de, los, de los aprendizajes importantes o oh, que, que más puedo resaltar eh, es esa humildad que tiene la, la gente y el orgullo por, por sentirse útil ¿no? por su trabajo eh, hay, la, las empresas tenemos diferentes posiciones pero el, el vernos todos el, el sudar con, junto con la gente y que la gente te vea como, como parte del equipo como parte de ellos porque estás en, con los zapatos enlodados igual que ellos Estás bañado en sudor, igual que ellos, pues eh, eso es un, un reconocimiento muy importante de, de que, pues a final de cuentas, todos somos iguales, ¿sí? Habrá oportunidades diferentes, pero fue una de, de, las, de las cosas que yo te puedo decir que, que más he aprendido de, de los compañeros, de la gente con la que colaboro, eh, yo estoy aquí en Nayarit, son todo México, eh, diferentes zonas hay, hay culturas diferentes, la verdad que yo aquí en Nayarit lo que he encontrado es gente muy alegre, ¿sí? muy alegre, eh, muy, muy abierta a, 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 a estar hombro con hombro contigo. Nosotros aquí en la empresa prácticamente todo el mundo es de Nayarit, nada más somos dos personas que somos de, de Sinaloa. Eh, y, y la cultura de, de nuestros trabajadores... El, esa alegría yo creo que es lo, lo más sobresaliente que, que puedo haber aprendido,
1: ¿no? Al estar con ellos, es lo que me han enseñado. Ahora quiero entrar en esta parte, mi estimado Carlos, de que convives con la parte fundadora o tuviste la, la mentoría de ellos. Y me gustaría encontrar cuáles son los principales valores, los principales motivos o las principales fuerzas que te dieron ellos para poderlos seguir a formar un, un, un rancho como el que tienes ahí en allá bueno eh, pues ha
0: sido una una experiencia bueno me conocen desde desde prácticamente que salí de la universidad eh, te comentaba ahorita yo salgo de la escuela del tecnológico de culiacán un viernes y el lunes me presento a laborar a agrícola chaparral eh, desde que entró hubo esa esa apertura los, el director de aquí de la empresa el licenciado Sergio Esquer pues es una persona la verdad eh, con, con valores muy muy firmes ¿sí? con una una calidez y una apertura importante te puedes acercar con él y platicar cualquier tema es una persona que promueve mucho el aprendizaje la reflexión de lo que estamos haciendo eh, de cómo podemos mejorar, de cuáles son nuestras metas. No nada más eh, es una empresa que se preocupa por, por la parte económica, sino que te puedo decir que el Grupo Agrícola Chaparral, o Agrícola Chaparral, la, la, la empresa principal, tenemos ya 16, 17 años, no, no recuerdo bien, con, con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable. En Culiacán tenemos diferentes certificaciones sociales con las que hemos estado trabajando. Nosotros aquí en Nayarit también somos una empresa con el distintivo de socialmente responsable. En su momento, eh, cuando se trabajaba, teníamos otros otro tipos de, de distintivos de libre mano de obra infantil. Y, y todo eso son valores que el, que el director ha promovido en la empresa. Al momento de que me dan la oportunidad de de venirme a Nayarit de iniciar de cero pues mis bases están bien firmes ya sé cómo se tienen que hacer las cosas ya, ya tengo esa pasión porque los valores generan pasión también ¿sí? Por, por por mejorar por superarte por ayudar entonces la relación que que he tenido con con el director de la empresa siempre ha sido una una relación de mucha confianza, muy, mucho, muy estrecha, mucho, muy estrecha. Y pues la verdad que de mi parte, pues de mucho agradecimiento, porque eh, pues me han dejado desarrollar, desarrollarme aquí plenamente, eh, decidir muchas cosas eh, que, que estando yo aquí tengo la una, una mejor opinión, o una o una opción una visión diferente a lo que pudiera verse desde desde fuera y han respetado mucho mis ideas no eh, he cometido errores sí sí he cometido errores indudablemente eh, pero la la línea del director siempre ha sido eh, aprender de ellos y buscar no volverlos a cometer y eso es algo que me ha ayudado mucho a, a estar aquí en esta empresa después de 10 años en, en Nayarit, eh, trabajar con muchos colaboradores, muchos compañeros y, y dar, brindarles a todos ellos esa, esa oportunidad de, de tener un, un trabajo. no
1: Híjole, qué bonito. Y hace un rato también comentabas algo del, del, del agradecimiento. En ese sentido, tú me comentabas una anécdota que le dices a tu hijo. Me la hubieras decir... Sí, mira, yo te decía que le digo a mi hijo que,
0: que, hay, que a, 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 <ríe> hay que agradecer hasta las mentadas de madre. ¿Por qué? Porque alguien que te dice eso, para él existes. Sí, Alguien que, que vas por la calle y te grita algo, para esa persona existes. Probablemente eh, la manera en cómo te lo diga en, depende de ti de cómo, cómo reacciones, si es hacer un análisis y te lo dijo por algo, por una ofensa que tú también le hiciste, pero es importante que, que si tú le hiciste una ofensa a esa persona, lo, lo arregles, pero muchas veces vamos por la calle y son, mucha gente nos sé, es indiferente, para alguien que te grita algo, le digo yo, eh, existes, para bien o mal, para mal si es para bien, agradecerlo si es para mal, corregirlo y agradecerlo nuevamente que te hizo ver que actuaste mal con esa persona entonces, algo que, que yo he aprendido que me han ayudado mis padres muchos compañeros aquí de trabajo pues es ser agradecido, la verdad siempre el, el dar las gracias para, para todo para todo, te digo lo bueno y lo malo eh, siempre te abre mucho las puertas y te genera una una, una reflexión de bueno pues cometí un, un error muchas gracias por hacérmelo ver porque te pueden dejar también sin decirte nada y tú puedes seguir con la por la vida cometiendo los mismos errores cometiendo probablemente las mismas ofensas y y sigues siendo, sin, sin, sigues caminando sin cambio. Entonces, esa es la anécdota que yo, amigo, le digo a mi hijo que hay que agradecer hasta las mentadas, pero corregirlas si es por algo que hiciste mal.
1: Perfecto. Ya teniendo el resumen de esto, ya teniendo el paradigma, digámoslo así, de, de hacer sistemas en la agricultura, tú pudieras decir que en un cuaderno se puede tener tanto el plan de negocios o el plan de siembra o el plan de todo eso, con respecto a tu proyección, eso genera mucha incertidumbre porque son muy pocos los, los, los valores que podemos controlar. Pero sí lo que no podemos dejar de hacer es dejar de soñar y dejar de trabajar en el sueño. Lo que mucho resaltas en tu forma estratégica de pensar es cómo realizar un proyecto, una idea a que se haga grande y de ahí que se mejore continuamente de esa forma mi estimado Carlos me gustaría que me dijeras si hoy empezaran tu biografía ¿sí? ¿con qué frase empezaría? bueno antes tenía una frase la verdad que no tanto cómo, cómo
0: empezaría sino que sería como la parte final pero yo antes decía que el día que, que esté mi epitafio ahí la frase iba a ser no me digas que no puedo Sí, yo creo que el límite uno mismo se lo pone uno mismo es el que dice voy a despertar y voy a dejar de soñar eh, voy a dejar de desarrollar entonces esa, esa hambre por, por superarse eh, recuerdo mucho mi papá cuando tenía 14 15 años me me dijo una vez que quería que el carro se lo lavara todos los días y yo pues como que todos los días sí todos los días y a mí me molestaba mucho lavárselo todos los días ahora ahora yo yo agarré una costumbre yo, yo lavo mi, mi carro pues no todos los días pero una vez por semana yo me encargo de hacerlo pero cada vez que lo hago busco dejarlo más limpio que la, que, que que como lo hubiera llevado en un, en un autolavado yo creo que eso fueron a final de cuentas hábitos que que fueron desarrollándose ahorita mencionabas eh, que si podemos eh, realizar un, un un plan en una en una libreta o algo yo creo que sí digo cada quien en sus diferentes capacidades lo puede hacer hubo dos personas cuando yo recién entré al la agrícola que aprendí mucho de ellos eran, eran jefes de campo señores que probablemente pues no, no, no habían hecho no sé primaria, secundaria eh, el señor Rosalía Flores Pragedes Valenzuela personas muy humildes pero que tenían una, una organización del campo movían de manera muy fácil ellos a 600 700, 800 personas Recuerdo mucho que en su libreta eh, ellos tenían apuntado absolutamente todo. Cualquier situación que sucedía lo iban, lo iban apuntando. Y, y sin que ellos lo hicieran de manera voluntaria, pues ellos estaban... Eh, habían forjado ya un sistema, ¿sí? eh, un proceso, una forma de hacer el trabajo eh, que a ellos les estaba funcionando. Yo, yo aprendí de ellos mucho esa constancia el levantarse todos los días eh, digo me, me sorprendía que nunca fallaban ese compromiso que, que tenían por su trabajo por los compañeros también porque al final de cuentas el, el líder se debe a, a sus compañeros no y ellos ejercían un liderazgo eh, muy bueno muy 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 bueno eh, Podemos iniciar diferentes proyectos, cada quien tiene diferentes herramientas, pero lo importante es que tengamos información y busquemos ser constantes. Eh, la, la constancia es un, un hábito, puede ser difícil, puede ser fácil, dependiendo qué tanto lo practiquemos, eh, pero todos somos constantes en algo, ¿eh? no nos damos cuenta en que a veces decimos que, que, que nos, nos desanimamos muy rápido o que no tengo X o Y hábito, pero tenemos otros que, que sí los tenemos. Entonces hay que ver cómo ese hábito que tengo lo puedo reforzar para poder hacer el que, el que quiero desarrollar.
1: ¿no? Y en esa parte me gustaría entender cuáles son los hábitos más constantes que tiene Carlos Palazuelos para entender cómo cimentar esas bases y de dónde basas esos sentimientos para seguirlo realizando constantemente muy bien mira eh, pues como cómo es un día eh,
0: normal aquí en, en, para mí es ir al campo ¿sí? mi esto, yo trabajo en una empresa productora, entonces nos debemos al campo no puedo no puedo desarrollar mi trabajo lejos del campo, entonces es ir todos los días. Eh, independientemente de las reuniones o, o de las juntas que podamos tener con, con los diferentes áreas, el, el darte el, por ti mismo cuenta de, de cómo están sucediendo las, las cosas en campo eh, después de que voy a campo voy dos, tres veces al día la verdad voy al empaque nosotros tenemos aquí una empacadora también cuando entro al empaque mi, mi trayecto siempre va hacia donde está eh, el producto que no se pudo empacar, la rezaga. Antes de ver las líneas de los tomates, cómo, cómo quedaron empacados y todo, siempre me voy a la rezaga. Eso fue algo que aprendí de un, de un ingeniero, un amigo que, que tuve aquí en la empresa, eh, con la intención de, de ver de manera diferente qué es lo, los, lo, lo que no estamos haciendo bien. Sí, en, en campo. Eh, cuando estás en campo puedes ver mucho los tomates y todos se ven pues, bonitos, pero cuando la labor del empaque, de seleccionar el, el producto que, que es el, el que vas a, a, a vender y dejar lo que no es comercial. O sea, ahí te abre lo, los ojos de una manera muy diferente de decir, ay caray, no había visto que teníamos este o ya problema en el, en el producto ¿no? eso es algo que hago mucho siempre me voy a la, a, la, a la rezaga a ver qué es lo que está haciendo, una comunicación muy estrecha con, con los diferentes gerentes o encargados de área sí, el, el hablar con, con ellos el ver, tuvimos una, una asesoría una vez y, y la asesoría nos, nos decían que todas las reuniones tenemos que empezar con una pregunta que te descubre, que te abre, que, que la otra persona le, le, le quita esa barrera que pudiera tener al inicio de empezar, y es preguntarle cómo se siente. Regularmente preguntamos cómo estás, pero nos decían, oye, mejor pregunta cómo se siente, porque ya cómo como se siente ya es algo interno de él, pues te va a decir, eh, es, es hablar de un, de un sentimiento, es, qué sentimiento tiene en ese momento. Es decir, me interesa qué es lo que, lo que estás pensando, cómo, cómo te estás sintiendo en ese momento. Entonces, parte de, de mi trabajo también, les digo yo a mi director, pues yo soy un coach aquí en la empresa también. Me, me toca una, una función de escuchar de a, a mi equipo, buscar eh, diferentes soluciones, pero desde la perspectiva de que todos podemos resolverlo. ¿Sí? de que no, no imponer algo porque en la imposición puedo estar equivocado entonces es mejor llegar a una a una solución, a un punto de de común acuerdo entre dos, tres personas los que sean los involucrados ahí en eso y creo que eso es algo que, que me ha ayudado mucho trabajo, mi, mi trabajo está cerca de una hora de, de mi casa entonces es estar prácticamente todo el día fuera de, de casa y, pues, y ya regresar por la tarde. Hay una parte administrativa que hay que, que realizar, hay días para diferentes cosas y pues eso sería como, como un día a día. No podemos estar, no puedo estar alejado de, de la parte productiva, hay que estar ahí. Eh, la, la carga, la lápida, la responsabilidad, cuando... Podrá, cuando se comparte, eh, cuando estás hombro a hombro con, con tus compañeros, se hace más ligera. Todo el mundo tenemos nuestra responsabilidad. Pero cuando eh, vemos que, que, una, que una solución, una propuesta, un, lo, lo tomamos en consenso entre varias personas, eh, estoy seguro que sale mejor. Y, y
1: el resultado, eh, las buenas y las malas se distribuyen entre todos, ¿no? Híjole, qué interesante mi estimado Carlos. La verdad es que eres un verdadero agnotitán. Es una persona que ha compartido mucho de la pasión, del empeño, de las ganas de salir adelante, que habla mucho de tu persona, de esa gran humildad y el de querer servir a los demás. La verdad es que sé que estás bien apurado de tiempo. Quisiera, por último, para cerrar el capítulo del episodio, es que me platicaras cómo es que te encontramos, dónde te buscamos. Y aparte, si quisieras dejar unas palabras para nuestros escuchas, que es nuestra comunidad agrícola, todos convivimos con esa parte que es el amor a lo que hacemos.
0: Bueno, eh, bueno yo estoy aquí en Compostela, Nayarit. Eh, cualquier persona puede, puede preguntar aquí en la... ¿dónde, ¿Dónde estamos? Es un pueblo pequeño. La verdad que todo el mundo nos, nos ubica. La empresa de Saurim, es Agrimces Villa Santiago. Eh, la verdad que yo soy, un, como, como empresa, como grupo, somos un, un grupo, una empresa que tenemos una cultura de ser muy abiertos con lo que desarrollamos. Yo soy de la idea de que el hilo negro ya está descubierto. Pues habrá un productor que es muy bueno, eh, pero su, su semilla, su fertilizante, su, sus agroquímicos, su proveedor, es mi proveedor y me lo puede decir. ¿Sí? Pero la diferencia que hace entre una empresa exitosa y otra empresa exitosa es la gente. Somos nosotros. Entonces, eh, nosotros somos muy abiertos a lo, que, a lo que estamos haciendo. No porque alguien venga y nos pregunte, pues quiere decir que, 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 nos, que si lo podemos ayudar a hacer mejor, nos va bien a, a todos. ¿eh? Eh, entonces, ese es uno de nuestros... De, de nuestros valores que tenemos aquí dentro de, de la empresa, el, el buscar el beneficio de, de, de la sociedad, de la comunidad. Eh, pues cuando pasen por aquí, que vayan a Vallarta y quieren venir a saludar, con, con mucho gusto aquí los, los, los atendemos. Y bueno, para, para concluir, Didier, con, con, con esta charla, eh, yo le dijera a la gente, no, no se trata de qué tan grande o qué tan chico eres sino las ganas que tengas de hacer las cosas diferentes, sí, y esa diferencia se tiene que basar en que siempre busques eh, la mejora. Pero la mejora no cae del cielo. Yo pongo mucho, yo, yo aquí en mi trabajo eh, soy mucho de poner ejemplos de deportes. Me gusta mucho los ejemplos de deportes y les digo yo, no sé si recuerdas cuando Chicharito se fue a Inglaterra, que se fue al Manchester United. Y metía goles bien feo, así tropezándose, le pegaba en la, en la espalda y metía gol, o, o eh, le pegaba en la rodilla, después en la, en la cara y metía gol. Y recuerdo una entrevista que le hicieron, que le <risas> mencionaban pues, que tenía mucha suerte. Y dijo que no, que eso no es suerte, es trabajo. Porque si él no hubiera trabajado, no se hubiera preparado para estar en el momento en que le dan el pase, que le pega en la espalda. Y se mete gol. Si hubiera estado un metro atrás, 30 centímetros atrás, no le pega en la espalda y no es gol. ¿Sí? Habrá cosas que, que podemos decir que son fortuitas, pero fortuitas no son. Hay que entender que hay trabajo detrás de todo lo que logramos. Entonces yo le dijera a la gente eh, buscar esa, esa superación, buscar gente que hace las cosas diferentes. A nuestra capacidad con con los, las, los recursos que tengamos, eh, podrá haber una persona que siembra cultivos chicos, grandes, y tiene algo muy especial que, lo, que es bueno en eso. Tenía un 3 en la boleta de la secundaria de algo. Ahora con una nueva filosofía que yo manejo aquí de, de mejora es, entiendo que ese 3 que me saqué de calificación, en, esas, en ese 30% era lo mejor, pues no había nada que me pudieran explicar, eh, eh, ya había aprendido todo, ahora me hacía faltar, me hacía falta aprender el 70%, ¿sí? Pero en ese 30 era muy bueno. Entonces es lo que yo busco ahora en la gente y cómo llevarlos a, 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 al,
1: al faltante, al restante, ¿no? Me gustaría, ya no más para no terminar esto así, ¿qué libros nos recomiendas? ¿Dónde nos instruimos? ¿Qué es lo que te ha ayudado? a poder tener también empatía con la cultura o, o el poderte seguir trascendiendo en el conocimiento? Mira, eh,
0: me, tuvimos una, una consultoría aquí hace mucho tiempo, unos cuatro o cinco años, y parte de, de la consultoría era que, tu, que leyéramos muchos libros. ¿no? Lo, teníamos que hacer cada semana, teníamos que hacer, comentar un capítulo de un libro. Y nos ayudó mucho. Al teníamos mucha resistencia porque no estábamos acostumbrados a leer. Pero un, un, un libro que me acuerdo que me, me ayudó mucho y es un de, de, de tema personal, eh, es el cómo, cómo hacer amigos e influir en, de las personas, en, influir en las personas. Es un libro muy bueno, es, es de acercarse con, con los demás, es un libro que habla también de, de liderazgo, pues sí. Eh, y a final de cuentas, esto es una una constante relación con todo el mundo. Yo les digo aquí en la empresa, no hay jefes, hay, hay líderes y hay compromisos, porque puedo ser jefe, pero si le digo a alguien algo que no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Y si no lo hace, termina perdiendo él y termino perdiendo yo. Lo que tiene que haber es liderazgos y convicciones, que el, el, la visión que tenga una persona la tengamos todos. Y de esa manera, todos vamos a jalar para el mismo punto. Te, te agradezco la la invitación y espero que la gente eh, le sirva ¿no? de algo eh. somos una empresa muy abierta de ir, la verdad nosotros eh, Villa Santiago es una empresa, habrá experiencias no, no todo es exactamente el producto, el fertilizante la semilla ¿sí? sino cómo, cómo manejar situaciones cómo, dónde preguntar eh. hay muchas otras cosas que, que se pueden hacer
1: claro, eso es la trascendencia que tiene cada empresa. Porque como dices tú, todos pueden, tienen el acceso a, cual, a lo mismo que tú, pero no saben cuándo es el tiempo ni el proceso. Así es. Amigo, híjole, muchas gracias. Nos vemos el martes, ya me dejaste así bien chingón, güey. La verdad me siento muy agradecido y seguimos en contacto, güey. Dale, que estés muy bien, Daniel. Cuídate, carnal. Gracias.